0: Herzlich willkommen bei Time for Kalima, der Podcast von und über Muslime. Bei uns bekommst du einen tieferen Einblick von Muslimen aus unterschiedlichsten Nationen, Kulturen und Gesellschaftsschichten, also wie und warum sie das tun, was sie tun.
1: Assalamu
0: alaikum wa rahmatullah und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer. Heute zu unserer allerersten Videopodcast-Serie, das ist sozusagen die Premiere. Und genau passend dazu haben wir heute zu Gast unseren Bruder Hakia, der sozusagen der Urvater dieses Podcast-Projekts ist. Ja, herzlich willkommen, Hakia. Wa alaikum
2: salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Zunächst einmal und ja, vielen lieben Dank für die Einladung, wobei ich mich selbst eingeladen habe. <lacht> naja, Urvater hört sich natürlich ähm, ja, mehr oder weniger richtig an. Ja, also den Podcast an sich. Ist eigentlich nur Mittel zum Zweck. Im Endeffekt war es das so, dass die Idee dahinter war, dass man das muslimische Leben eben eine Öffentlichkeit ein bisschen mehr darstellt, weil irgendwie trotz einigen, äh, einiger Generationen hier im Land hat man sich nie hier richtig irgendwie kennengelernt. Äh, und warum auch immer. Also, wir, können jetzt, wir brauchen jetzt nicht anzufangen mit äh, Schuldzuweisungen. Aber ich denke, dass. Durch die wachsende Islamophobie ist auf jeden Fall gewinnbringend ist, dass man die Muslime einfach kennenlernt. Und wenn man sie nicht kennenlernen kann aus welchem Grund auch immer oder mag, dann dachte ich mir eben müsste man irgendwie das nach außen tragen, wie Muslime ticken einfach, wie sie leben, woran sie glauben, was sie eigentlich vorhaben, damit eben nicht für für uns gesprochen wird und insbesondere durch äh, verschiedene, ja zum Teil auch äh, böswillige Richtungen wird hier natürlich auch was gestreut, was natürlich nicht der Realität entspricht. Und deswegen dachte ich mir einfach, wie schaffe ich es, dass Muslime selbst zu Wort kommen? Wie schaffe ich es, dass sie, sie ihr Leben darstellen können, damit man uns einfach ein bisschen mehr versteht? Ganz einfach. Damit wir das sind dahinter ist eigentlich nur eines, und zwar, es soll zu einem besseren Zusammenleben führen. Ja, inshallah. Ja, und dann habe ich die Idee gehabt, also ich hatte vorher schon einen Blog, der hieß Time to Talk und dann dachte ich mir okay dann äh, mach halt einfach einen gleichnamigen Podcast ja und dann habe ich angefangen äh, ich hatte auch glaube ich sechs sieben äh, Episoden schon durch und dann habe ich einfach gemerkt hey das wird äh, ja sehr äh, Kräfte dann dachte ich mir ich versuche mir einfach ein Team aufzubauen und dann kam ich irgendwie durch Umwegen unter anderem an dich ja dann Bruder den ich kannte der ein italienischer Bruder hat, mich, hat mir gesagt, hey, da gibt es einen Hamid, den kenne ich ganz gut, der Bruder hätte auch Lust auf einen Podcast. Ja, und so haben wir uns dann irgendwann mal auch kennengelernt. ja Und dann hat es angefangen mit äh, ja, den, der Namensänderung und ja, jetzt sind wir hier, wo wir sind,
0: Alhamdulillah. Ja, das war doch schon mal äh, eine super Einleitung. Du hast quasi jetzt schon mal deine Intention, also deine Absichten hinter diesem äh, Podcast-Projekt äh, offen getan, weil der Podcast heißt ja auch von, ne, der Podcast Time for Kelima. Ne, Kalima, wenn ich hier mal kurz hinzufügen darf, kommt ja aus dem Arabischen. Kelima steht ja für eine Rede, für ein Wort, äh, für ein Talk sozusagen und deswegen heißt es halt Time for Kelima. Ne, es ist Zeit für ein Wort, es ist Zeit für eine Rede, für eine Ansprache. Und ähm, wie gesagt, das ist der Podcast von und über Muslime und du hast eigentlich schon genau auf den Punkt gebracht, äh, was dahinter steckt. Ich meine, das ist ein Slogan, aber was ist eigentlich super zusammengefasst, was steckt eigentlich hinter diesem Slogan, was ist eigentlich die Absicht der ähm, Charaktere, die hinter diesem Projekt arbeiten. Und deswegen finde ich es auch sehr schön, dass wir heute zu der Premiere hier genau, unseren allerersten Videopodcast, dann auch direkt zwei Gesichter haben. Also äh, falls mich die Leute nicht kennen, wie gesagt, ich bin auch Moderator bei Time for Calima, aber zu mir kommen wir ein anderes Mal. Heute stehst du im Fokus und ähm, ja, du hast jetzt grob schon mal über den Podcast gesprochen, vielleicht... Stellst du dich auch mal vor und äh, erzählst den Zuhörern, aber ab heute haben wir auch nicht nur Zuhörer, sondern auch Zuschauer. Vielleicht erzählst du den Zuschauern auch mal äh, ein bisschen was zu deiner Person, äh, damit wir so langsam, langsam auch mal die Charaktere hinter Time for Kelly mal den Leuten auch äh, vorstellen. Und du bist halt heute, oder hast das Glück, oder wie du es auch nennen möchtest, äh, du bist heute der Erste in der Reihe.
2: Ja klar, wir gehen ja nochmal Alter, oder? Alter vor Schönheit heißt es ja, deswegen nach zuerst <lacht> zu mir. Äh, ja, also ich bin in der bayerischen Großstadt geboren. Und äh, ja, in den 80er Jahren bin ich mehr oder weniger aufgewachsen. Und äh, ich sag's mal so, da war die Ausländerzahl, so hieß es früher Ausländer, und irgendwann wurden es Migranten, jetzt sind es Neudeutsche. Auf jeden Fall die Ausländerzahl war doch recht gering und äh, bin natürlich unter den Deutschen aufgewachsen, deswegen auch, ich bin in Deutschland von Deutschen sozialisiert, deswegen, ich komme sehr gut klar mit der deutschen Kultur, gerade in Bayern, die sind sehr konservativ geprägt Mhm. und ähm, ich sage es mal so, auch meine Eltern sind ja aus Jugoslawien und äh, das das Gebiet ist jetzt Bosnien, wo sie herkommen, letztendlich, ja, ich auch im Endeffekt, weil irgendwie sitze ich auch auf zwei Stühlen gleichzeitig. Ähm, Ja, also ich habe natürlich gewusst von Kindheit an, dass ich äh, Muslim bin, aber so ich sag's mal so die so richtige Praxis war jetzt da nicht so äh, ja präsent und äh, ich bin unter den Deutschen aufgewachsen wie eben erwähnt und die meisten von denen äh, waren ja in der sagen wir so in der Grundschule waren sie schon noch irgendwo katholisch geprägt später wurden sie wirklich die allermeisten Atheisten ja das hat natürlich auch auf mich einen Einfluss gehabt ganz klar und dann habe ich auch natürlich auch mir die Frage gestellt ja gibt's denn überhaupt Gott und solche Sachen und ja, also irgendwann mal äh, habe ich den Weg gesucht, ich sag's mal nach dem Sinn des Lebens. Für mich war klar, wo eine Schöpfung da auch ein Schöpfer, da gab es eigentlich gar keine zwei Meinungen. Nur ich war mir jetzt nicht sicher, welche Religion die wahre ist. Und ja, ich bin auf der Realschule gewesen bei uns. Danach bin ich auf die Verhoberschule gegangen und äh, im mathematischen, naturwissenschaftlichen Zweig. Und ja, Physik war schon etwas, was mich und Mathematik, was mich sehr stark interessiert hat. Ja, und durch diese ganzen, die ganze Logik und Naturwissenschaften bin ich letztendlich auch zu Gott gekommen. Für mich war ganz klar, nach all den Regeln, was in der Physik äh, existiert, muss es einen Schöpfer für das Ganze geben, weil von nichts kann nichts kommen. Ganz einfach. Ja, und dann war ich auf der Suche. Ja, welche Religion ist die wahre? Auf deiner Seite natürlich habe ich meine Eltern, die aus muslimischen ja, ver, ja, verwandten k- kommen. Und ja, dann habe ich gesucht. Das, meine Suche dauerte circa drei Jahre lang. Ich habe dann mehr oder weniger alle Religionen durch äh, die Bibel gelesen. Und die ja, habe ich heute noch. Und die hat mich natürlich auch zum Teil fasziniert. Aber ich habe sehr viele Widersprüche drin gefunden. Dinge, wo ich mhm. gesagt habe, das kann nie von Gott kommen. Ja, und dann irgendwann bin ich in einer Bücherei über ein Buch gestolpert, äh, mehr oder weniger. Das hieß Aussprüche des Propheten des Islam. Das hieß ja. Weg der Oasen oder Weg, irgendwie so Worte, der, genau, Worte der Oasen oder irgendwie sowas. Schön, äh, und dann äh, da, Hadithe da waren Hadithe drin. Und dann habe ich dort gelesen, gelesen und alles, was ich dort äh, gelesen habe, das hat mich direkt gepackt. Ja, und dann habe ich angefangen, Koran zu lesen, habe ich hab mich dann zum ersten Mal mit praktizierenden Muslimen ja, auch getroffen. Äh, und natürlich, also es ist traditionell muslimisch waren wir schon, auch bin ich in eine Moschee gegangen als Kind, also es ist nicht so, dass wir nie Kontakt hatten, aber ich habe nie äh, mir Gedanken gemacht über die Religion selbst, da war einfach ja, du bist Muslim, bete mit und das war's. aber die Erklärung dahinter hatte ich ja nie bekommen, mhm. zum ersten Mal eben dann mit, wie alt war ich, 19 vielleicht, ja und dann, wie gesagt, habe ich gesucht, gesucht und dann je mehr ich über den Islam erfahren habe, habe ich gewusst, das ist 100% die Religion von Gott. Ja, und nachdem ich das erfahren habe, habe ich dann zum ersten Mal Muslime gesucht als Freunde. Und das war schon schwer genug. Damals gab es nicht irgendwelche Social Media. Ja, und dann bin ich bei uns halt da in München sondern einer vor allem
0: Moschee, in, G- bitte? Ich unterbreche, vor allem in Bayern äh, war ja ganz anders wahrscheinlich als in NRW. Ne? Also hier bei uns ist ja sehr großer Migrantenanteil und auch ja. hoher Anteil an Muslimen. Ich glaube, Bayern ist ja, wie du gesagt hast, sehr also behauptet ist oder ist es zumindest sehr christlich auch ne? geprägt sehr ländlich. Und wie ja. du sagst, ne dann hat man halt kein Social Media zu der Zeit gehabt. Ja, das war, glaube ich, die Zeit. Ich kann mich noch erinnern, ob du das auch noch kennst, Haki, auch wenn wir zwischen uns ein paar Jahre sind. Damals, wenn wir was unternehmen wollten, da gab es kein SMS oder WhatsApp oder so. Da musste man wirklich immer kommen. Ich hatte so ein Fenster, ein Dachschräge. Und ich habe wirklich immer gewartet täglich, dass es immer hieß, ey, Ahmed ey. dann haben immer die Leute von unten gerufen, dann Dachschräge auf, so runtergeguckt. Ah, Ey, komm runter, Fußball, komm runter, äh, da und da. Also war bei dir wahrscheinlich auch so, oder? Da gab es keinen. Da musste man jemanden abholen, wenn man jemanden sehen wollte.
2: <lacht> äh, ja, abholen natürlich. Und natürlich hatten wir unsere, ich sag's mal so, äh, äh, Punkte, Treffpunkte, wo wir uns einfach getroffen haben. Da wussten wir, da sammeln ja. sich die ganzen Kinder. Da hat man natürlich Skateboard gesp- äh, gefahren, äh, Fußball gespielt, Baseball. Ich habe eigentlich alles durch. Ich war zum Beispiel Breakdancer, aber das können wir auch mal in einem anderen Podcast erwähnen. So, mein Werdegang im Detail. Und weil ich habe das damals auch professionell gemacht, aber das, wie gesagt, cool. ein anderes Mal. Äh, genau, und ja, und so kam beginn, die Re- begann bei mir die Reise, die islamische Reise. Also ich war ja vorher pf, eigentlich, wie gesagt, ich habe ge- äh, hab an Gott geglaubt, aber das war es dann auch. Ja, und in München dann in der Freimann-Moschee hieß die. Da bin ich reingegangen und damals hatte ich lange Haare, so richtig lange Haare. Nicht so wie jetzt, in so Corona-Frisur, <lacht> keine Friseur weit und breit. Ich hatte zwei Ohrringe, also ich habe auch natürlich ganz anders ausgeschaut, natürlich kein Bart, als Breakdancer, kannst du dir ja vorstellen, gehe ich in die Moschee rein, klopfe, dann kommt der Rennes, das war ein ägyptischer Imam, mhm. da habe ich geklopft, dann machte er die Tür auf, guckt mich an und er wusste genau, also ich sah ja überhaupt nicht aus wie ein Muslim, bin ja auch ein bisschen hellhäutig, dann sage ich Salamu alaikum und er dachte sich, was ist denn jetzt los, ich sage, alaikum salam. Ich so, ja, ich, ich habe ein Interesse am Islam und so. Ich möchte mal bis einfach mal nach Literatur ein bisschen schnuppern. Weil ich konnte ja nur Deutsch. Bosnisch habe ich ja später erst durch meine Frau gelernt, so richtig. Ja, und dann war er begeistert. Dann waren, an dem Tag waren auch zwei äh, Deutsche drin in der Moschee und dann habe ich mich mit denen unterhalten. Ja, und dann fing mehr oder weniger die Reise an. mir Und ich wusste, ich werde, weil ich ja von dieser Legion überzeugt bin, werde ich versuchen, die Leute von dieser Wahrheit zu überzeugen. Und das war damals eben, wie gesagt, Anfang 20 war ich da vielleicht. Ja, und... So
0: hochmotiviert. Ja, absolut. Es ist ja auch so eine Parallele, die man ja findet. Viele Leute, die, wie nennt man das jetzt, zum Islam zurückkehren, damit meine ich jetzt die Leute, die von Grund auf eigentlich aus einer muslimischen Background, aus einer muslimischen Familie kommen, oder halt Leute, die zum Islam konvertieren. Gerade in den jungen Jahren, so zwischen 18 und 25, sind die immer sehr hoch hochmotiviert. Ne? Die wollen, ich kenne es von mir selber, man will dann, wie du gerade gesagt hast, ich war hochmotiviert, ich wollte direkt ne? den Leuten quasi, äh, die Leute an der Wahrheit teilhaben lassen. Ne? Und äh, da glaube ich, ist auch wichtig, das müssen wir mal als extra Thema auch machen, da ist auch wichtig, dass man eine Art von Betreuung hat, finde ich, dass man nicht einfach ja. ins Leere so drauf losgeht, ne? dass man da jemanden hat, an dem man sich hält, gut, du hattest, Alhamdulillah, bis zur Moschee gekommen, hast jemand gefunden, ne? sage ich mal vielleicht, Wobei wir heute bis heute noch das Problem haben, dass es oft äh, keine deutschsprachigen Imame gibt. Ne? Ja, das,
2: das ist ein Thema, ein sehr wichtiges. Das werden wir inshallah auch noch abarbeiten. Schala. Ja, ich hatte auch irgendwo natürlich auch ein Glück, weil ähm, ich, ich sage ja nochmal, ich bin ja unter den Deutschen mehr oder weniger aufgewachsen. mehr oder weniger, Und ich habe mich ja als Person ja nicht geändert. Also ich habe von Anfang an einen starken Charakter gehabt äh, und ich habe an, einfach angefangen zu beten und äh, habe die Dinge weggelassen, was der Islam natürlich als verboten deklariert hat. Und mehr hat sich da nicht geändert. Und viele Leute um mich herum haben, waren dann natürlich begeistert, weil ich war der bekannte Tänzer. Und auf einmal fängt er an, äh, äh, ja sich von solchen Sachen zu entfernen. Von äh, Dingen, wo ja, Alkohol, äh, Drogen, äh, Dis- Disco, Musik und so weiter und so fort. Und natürlich, man hat dann auch festgestellt dass äh, man auch viele sogenannte Freunde verloren hat. Ja, weil auf einmal war man nicht mehr der Superstar und ja, dann haben sich langsam aber sich entfernt. Aber das war mir egal, weil ich wollte nur eine Sache und zwar diesen Weg weitergehen, weil das war etwas, wo ich gesagt habe, wegen dem lohnt es sich absolut alles auch ja, auf zopfern. Äh, ich habe
0: hab da, Fra- äh, hab da mal eine Stelle an der Frage, ich habe mal eine Stelle an der Frage, der war auch gut, ich habe mal eine Frage an der Stelle und zwar ähm, du sagst gerade oder Also du hast eigentlich schon beschrieben, aber ich möchte da mal tiefer kurz drauf eingehen, weil ich glaube, das ist für viele interessant. Du hast also äh, getanzt, wie auch immer, du hattest einen gewissen Bekanntenkreis, du hattest einen gewissen Status gehabt unter den Leuten auch und du sagst selber, ähm, diesen Status habe ich dann aufgegeben, mir wäre das dann auch egal, ähm, dass die Leute sich teilweise von mir abgewandt haben, weil, keine Ahnung, es gab keinen Nutzen mehr bei mir, du warst jetzt nicht mehr der Bekannte, mit dem man sich sehen lassen kann oder so, sondern du warst so ein, jetzt böse ausgedrückt, so ein Langweiler, der sich die Haare hat lang wachsen lassen und irgendwo äh, in Hinterhofmoscheen so ich mache jetzt ein paar Klischees aus, aber äh, Klischees auf, gebetet hat und so weiter. Äh, Kam das direkt, warst du direkt voll überzeugt oder ist es so ein Prozess auch gewesen zu sagen, weil wenn man vorher gewohnt ist, bekannt zu sein äh, und so weiter, zu sagen einfach es ist mir jetzt total egal, was die Menschen über mich denken. Äh, Ich war direkt so überzeugt oder ich habe etwas gespürt, was mir die Berühmtheit oder das Tanzen oder die Fans oder so nicht geben konnte. Ich habe direkt gespürt, als ich sozusagen in den Islam reinkam, so, äh, das ist es. Und das, weißt du worauf ich hinaus will?
2: Ja, ich verstehe dich ganz gut. Also es ist ja nicht so, dass ich ähm, und dass die ganzen Leute, was Fame sind, also ich gehe davon aus. Ja. Ich kenne ja viele Leute, die wo äh, einen großen Bekannt- äh, Bekanntheitsgrad haben. Äh, und äh, aus dem Grund, weil ich ja selbst das kenne komme ich mit denen gut klar, weil ich kenne diese diese Position. Und es ist nicht so, dass man, wenn man bekannt ist, berühmt ist, dass man sagt, ja, ich bin jetzt was Besonderes oder was, überhaupt nicht, man ist immer noch der Gleiche, nur, ähm, ja, die Menschen erheben dich zu einem bestimmten Status. Aber du selber weißt tief in dir selbst, dass du eigentlich ein ganz gewöhnlicher Mensch bist. Und im Gegenteil, eigentlich stehst du da extrem unter Druck, weil du den Leuten ja irgendwas anbieten musst, weil die sehen dich als etwas wirklich ganz, ganz Besonderes und du willst ja auch dem irgendwie gerecht werden, mehr oder weniger. Und bei mir war es eigentlich so, ich war immer sehr, sehr authentisch und sehr ehrlich und direkt und das habe ich auch äh, bis heute beibehalten. Nur ich war leidenschaftlicher Tänzer. Also ich habe mit äh, sechs, sieben Jahren damals angefangen gehabt, und insgesamt habe ich 15 Jahre lang getanzt, das heißt, ich war im Islam wow. drin, habe weiter getanzt, hatte auch eine Tanzschule, eine Gruppe, ich hatte Sponsoren, also es war ein komplettes Paket. Und äh, wie gesagt, also es, ich habe das aus Leidenschaft gemacht, aber dennoch, jeder kennt es, der Iman spürt, dass nichts, diese Lücke, die wo jeder hat, wenn man diesen diese Lücke nicht füllt, das heißt diesen seelischen Teil und den kann nur eben die Religion, der Iman, den Glaube an Allah füllen und die Lücke bleibt ja bestehen und irgendwann mal hast du gemerkt, ähm, diese Lücke, die der Islam dann geschlossen hat in mir, der hat eigentlich alles befriedigt, ich wusste, wenn diese Lücke zu ist, würde ich nichts vermissen mehr im Leben, gar nichts. Deswegen war das für mich absolut okay. Wenn selbst wenn die ganze Menschheit mich verlassen hätte, hätte ich gesagt, das ist mir egal, weil ich weiß, ich habe Allah hinter mir. Ich weiß das. Und das hat mir so einen Auftritt, äh, Antrieb gegeben, dass ich gesagt habe, ich, das ist mir einfach egal. Ich gebe jetzt Vollgas in die Religion. Ich will mich in diese Richtung entwickeln. Als erstes für mich. Für mich war das ganz klar. Ich will selbst erst einmal eine gewisse Stabilität haben und habe mich dann einfach Leuten angeschlossen, die meine Sprache sprechen, eben die deutsche Sprache, die hier sozialisiert worden sind. Und eben die Religion fit waren. Und da, Alhamdulillah, hatte ich, äh, wie gesagt, äh, eine kleine Gemeinde in München gefunden. Ja, und dann bin ich mit denen weitergegangen. Ich habe das Tanzen oder was, habe ich ehrlich gesagt nie wieder vermisst. Nie wieder.
0: Hm. Interessant. Auf jeden Fall sehr interessant finde ich das. Weil ich glaube, das ist auch ein Thema, könnte man auch mal vielleicht in dem Podcast aufgreifen. Und an der Stelle vielleicht auch ein kleiner, äh, äh, kleiner Humor. So mit, mit auf den Weg. Wir hoffen vielleicht, dass der eine oder andere Sponsor von damals heute hier zuguckt <lacht> und sich vielleicht entscheidet, dich heute auch zu sponsern hier für das äh, Podcast-Projekt. Vielleicht ist der eine oder andere ja auch auf dem Weg wie du und sagt, ey cool, den kenne ich ja noch von früher. Und ey, finde ich super, was du heute machst. An der Stelle herzlich willkommen. Ja, also <lacht> es gibt, jemand, tatsächlich, gibt,
2: ta- gibt tatsächlich auch einen, der hat mir von Ja oder was geschrieben, äh, der ist ja mittlerweile ein ganz bekannter Tänzer, dessen Namen ich auch gar nicht erwähnen möchte. Da war einer meiner Schüler damals und äh, der sagt heute noch, du warst meine Inspiration durch und durch. Also ich, so wie ich äh, Vollblut, äh, ja, Muslim bin, so war ich Vollblut eben äh, Tänzer. Und das hat man natürlich gemerkt, wenn ich auf die Bühne gegangen bin und getanzt habe, dann, dann habe ich einfach auch alle Leute mitgerissen und ich hatte zum Teil auch tausende von Zuschauern. Und die Leute waren natürlich begeistert. Und dann der Rest, ja, kam dann mehr oder weniger von alleine. Also ich das war bei mir nicht irgendetwas, was ich äh, aufgezwungen hatte, wie viele zum Beispiel, ich will Profifußballer werden oder ich will dies oder jenes machen, weil ich berühmt werden wollte. Bei mir war es ja andersrum. Mhm. Ich war Tänzer und das Berühmtsein und alles drumherum waren eigentlich nur Nebenprodukte. Das war mir ja. auch eigentlich beim Tanzen auch egal. Das waren eigentlich Dinge, die du mitgenommen hast. Aber ich habe ja auch damals, Alhamdulillah, niemals irgendwie meinen Charakter irgendwie verändert gehabt, meine Freunde von damals sind immer noch meine Freunde geblieben das heißt absolut unbekannte, zum Teil eigentlich total uncoole Leute also das war nicht so, dass ich gesagt habe ich bin jetzt was besonderes, ich möchte nur mit besonderen Leuten zu tun haben, nein, für mich waren Leute da, die womöglich in der coolen Szene niemand mit denen hätte zu tun haben wollen, aber ich habe gesagt, nein das ist mein Bro, der war vorher mein Bro der bleibt mein Bro, ich habe mein Preisgeld mein Preisgeld, was ich zum Beispiel bekommen habe ich habe ich unter meinen Freunden verteilt, das war mir egal ich war ich und ich wollte das auch nie abändern, ganz einfach.
0: Sehr interessant, also deine Vergangenheit. Ich glaube, könnte man vielleicht auch mal einen extra Podcast drüber machen. Ich glaube, das ist nicht so der Standardweg ne von einem bekannten, berühmten Tänzer und dann zu einem, ja, du bist auch Familienvater, oder? Ne? Wie Richtig, ne? Ja. ja, also
2: das passt eigentlich ganz gut, der Übergang. Also ich habe ja damals, als ich dann wirklich mich, mich der Religion gewidmet habe, wusste ich, okay, jetzt ist da echt der Zeit zu heiraten, weil, äh, wir wissen, die, 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 die Ehe ist die halbe Religion. Und mhm. was für mich natürlich ein bisschen schwierig war. Ich, der bekannte Tänzer, wen will ich jetzt heiraten? Es gab natürlich, das muss ich so sagen, hunderte von Frauen, die gerne meine Frau wären. Als Bekannter ist es nun mal so. Und das wollte ich nicht. Ich wollte einfach eine Frau, die wo auch diesen Weg mit mir mitgehen kann. Und das kam gar nicht in die Frage. Irgendwie ist es gab niemanden, wie gesagt, ich habe zum ersten Mal praktizierende Muslime in dieser Moschee damals richtig kennengelernt, so die auch mit mir über die Religion sprechen konnten. Ja, alhamdulillah, dann habe ich einen Bruder gefragt, der eine im Ausland geheiratet hat, also es war jetzt nicht so eine, keine Ahnung, wie die Leute in den Philippinen oder so heiraten aus dem Katalog, nee, gar nicht. Also die Muslime kennen das, über Bekannte, die wo auch äh, ja, schaffen sind, inshallah. Einfach durch Beziehungen lernt man die ein oder andere kennen. Und so habe ich dann auch einen Bruder gefragt, pass mal auf, ähm, wie schaut's aus? Kannst du mir irgendwie jemanden ja vermitteln? Dann hat er seine Frau gefragt und sie hatte wirklich Freundinnen gehabt, die wo ja äh, praktizierende Muslime waren und ähm, ja dann der, hat er mir gesagt, da gibt's drei, die eventuell Interesse hätten zum Kennenlernen. Dann habe ich einfach nur die Frage gestellt, welche von den drei waren, äh, ist die gebildetste, weil für mich war die Bildung, das intellektuelle Niveau, war für mich sehr sehr wichtig. Also das war für mich sehr ausschlaggebend, weil ich war selbst in meinen höheren Schulen und so. Da wollte ich schon jemanden an der Seite haben, die irgendwo geistig auch mithalten kann. Ja, klar. ist halt so. Ja, und dann hat er gesagt, ja, da gibt es eine, die ist Professorin und äh, sie war das damals 23 Jahre alt und äh, da können wir mal gucken, ob äh, sie Interesse hätte, dass du sie kennenlernst. Da habe ich gesagt, klar, guckst du mal. Und so ist es dann gegangen. Dann sind wir hingegangen, also in, in, damals halt in Bosnien. Mhm. dann habe ich sie kennengelernt und dann hast du direkt gesehen das ist ist was ganz anderes, also ich bin ja wie gesagt ich bin hier in Deutschland aufgewachsen und äh, in dieser Jehelia die die, die Frauen, die ich kennengelernt hatte und dann diese Frau als eine Muslime, eine Rechtschaffende und auch noch Professorin, da habe ich mir gedacht wow, also das ist ja ein ganz anderes Level, da habe ich gesagt okay, also ich muss dir zugeben nach drei Stunden Gespräch war mir klar dass die will ich gerne als Frau haben Das habe ich ja auch so kommuniziert. Und dann hat sie sie gesagt, willst du nicht erst die anderen angucken? Hat sie noch dabei gelacht, weil sie wusste, äh, da gäbe es noch zwei andere Schwestern. Dann habe ich gesagt, nein, also wenn ich was gefunden habe, was mir passt, dann gucke ich auch nicht weiter. Äh, Da gibt es für mich gar keine, äh, ja, jemand, der mich von dem Gegenteil überzeugen kann, weil ich weiß, was ich will. Ich habe es gefunden, Punkt aus. Ja, sieben, acht Monate später sind wir Mann und Frau geworden. Hamdulillah. Und äh, das ist jetzt 18 Jahre her, glaube ich. Darf ich Maschallah. jetzt gar nicht laut sagen. Hoffentlich hört sie nicht zu. Ich uh, ja, weil das ich es nicht weiß. Okay. Und äh, Alhamdulillah, sind drei Söhne äh, aus der Ehe herausgekommen. Alhamdulillah. Maschallah. Und äh, der erste Sohn, also der älteste, ist auch Haft geworden. Haft ist das Koran. MashaAllah,
0: Tabarakallah.
2: Also ich sag, kann es nur sagen, also wenn äh, die Eltern das Vorleben da können wir gleich auch das Thema auch eingehen, weil die, ja. wenn die Eltern es eingehen, also wenn sie das ausleben, zu 100 Prozent, dann, dann können die Kinder im Normalfall gar nicht irgendwie anders, weil sie saugen das eigentlich nur auf, was Vater und Mutter macht, und dann ist der Weg eigentlich schon vorher bestimmt. Und äh, ja, und Alhamdulillah, mit 13 Jahren ist ein Haft zum Koran geworden, mit 15, der ist jetzt aktuell 15, wurde ja staatlich ähm, überprüft, vom türkischen Staat und Alhamdulillah hat auch geschafft. Mhm. Und somit ist jetzt staatlich offiziell ist ein Hafis des Koran. Alhamdulillah.
0: Ja, das äh, ich würde sagen, das greifen wir auf jeden Fall als einen eigenen Podcast auf, als Thema. Ich glaube, das interessiert ganz, ganz viele Leute. Wie kann ich es schaffen, mein Kind äh, hier in Deutschland oder in Europa, wie auch immer, mit dem Schulsystem, was wir haben, mit den sozialen Räumen, die wir haben. Ja, man hat als jugendliche Hobbys man hat Freunde, man möchte vielleicht Fußball oder Judo machen oder schwimmen. Äh, man möchte manchmal auch einfach nur mit Freunden Spaß haben, draußen abhängen. Ja. Äh, man hat Schule, man hat Hausaufgaben, man hat Verpflichtungen. Dann äh, legen Eltern ja auch noch Wert auf andere Dinge, ne? die ein Kind sich vielleicht aneignen sollte. Und ich glaube, <lacht> das ist schon so eine Seltenheit geworden, dass man es schafft, als Eltern, die hier in Europa leben und auch berufstätig sind. Du, du bist berufstätig, oder? Ja, natürlich du bist angestellt, ja, Ja. und äh, macht deine Frau auch irgendwas noch beruflich?
2: Ja, sie ist selbstständig, also wir haben ja damals, weil meine Frau ist ja eigentlich, wie gesagt, war ja Professorin unten in Bosnien, als sie herkam, hat sie dann äh, eine Art Deutschstudium begonnen, weil ich wollte nicht irgendwie, dass sie so eine 0815 äh, Caritas Deutschkurs macht, würde ja gar nicht ihrem Niveau entsprechen, dann haben wir so so ein Fernstudium für sie arrangiert und äh, das hat sie durchgezogen und Danach konnte sie eigentlich, nach einem Jahr, mehr oder weniger, konnte sie eigentlich, natürlich nicht akzentfrei, aber Deutsch konnte sie eigentlich nahezu,
0: ja, ohne Grammatikfehler. Aber das heißt, MashaAllah, wir haben hier dich, ja, den Papa, der ist angestellt, die Mutter ist selbstständig, ihr seid beide berufstätig und ihr habt drei Söhne Ja. und trotz den Verpflichtungen, die ihr gegenüber auch eurem Beruf und eurem äh, Lebensunterhalt und so weiter habt und die Frau hat sicherlich auch noch Hausarbeit bei drei Kindern, Äh, trotz alledem habt ihr das geschafft, eines der Kinder zu fördern. Ich gehe mal mal davon aus, wenn der eine das erreicht hat, heißt ja nicht, dass die anderen nichts gemacht haben, sondern die haben sicherlich auch was gemacht. Das ist ja klar. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus. Ähm, Aber einer hat das Ziel schon erreicht. Natürlich an der Stelle auch äh, bitten wir Allah für euch als Familie, dass auch die anderen Kinder auch dieses Ziel erreichen. Und auch für alle anderen äh, muslimischen Kinder. Und ähm, wir sollten das vielleicht als extra Podcast aufgreifen wie man da als Eltern, ja, ich kann jetzt einfach nur schon mal so ein paar Fragen reinwerfen, also wie hat man das als Kinder, als Eltern geschafft, das Kind äh, zu begleiten, weil das fängt ja wahrscheinlich schon direkt ziemlich kurz nach der Geburt an und du hast schon darauf hingewiesen, er hat anscheinend an einem Programm teilgenommen, äh, was es wohl gab und äh, ich finde, das sollten wir als extra Podcast aufnehmen. Was mich jetzt nur vorab interessieren würde, wenn wir das als extra Thema lassen, wie hast du es denn dann weil wir sind jetzt eigentlich heute ein bisschen, der Fokus liegt noch ein bisschen auf dir oder auf euch als Eltern. Wie habt ihr das oder wie hast du das denn dann geschafft als Familienvater? Und du sagst, du äh, bloggst, du bist auch Blogger auf Twitter. Jetzt hast du noch Time for Kelly mal das Projekt. Deine Frau ist selbstständig, drei Kinder. Äh, Wie hast du das denn geschafft oder wie wie gehst du denn mit Stress und Zeitmanagement um, wenn ja auch noch der Fokus auf der Kindererziehung liegt? Das ist ja ein großes Thema, denke ich mal, für euch.
2: Ja, es ist, ist tatsächlich so. Also ich sag's mal, wenn du die, wenn du die die Weichen äh, stellst, wenn du dich vorbereitest für etwas größeres, dann ist es natürlich, wenn dann das Große auf dich zukommt, viel einfacher. Also ähm, womit fange ich an? Also in der Familie ist es so, hamdulillah, wir haben uns so abgestimmt, dass äh, der eine für den anderen da ist. Das heißt, wenn etwas Großes bevorsteht, spielt keine Rolle, wenn es die Frau ist mit ihrem sie betreibt einen einen, einen, einen Online-Shop. Ähm, mit der islamischer Ware, äh, und äh, oder ich zum Beispiel, oder das Kind jetzt mit dem mit dem ist des Koran. Das heißt, wenn etwas Großes ansteht, sind die anderen für ihn, die, für ihn da. Das heißt, die anderen treten so ein bisschen in den Hintergrund. Das heißt, die unterstützen in, dem, äh, in diesem Vorhaben. Und äh, wenn man sagt, ab diesem Zeitpunkt will, will man diese große Angelegenheit beginnen, dann klärt man vorher klärt mal vorher Angelegenheiten, die die anderen haben und diese Person selbst, damit man in dieser Phase eben wirklich den Fokus auf das setzen kann. Und dass es Teamwork ist, kann ich nur jedem empfehlen. Das war auch einer der Gründe, warum dieser Podcast auch in die in, in, ins Team äh, gemündet ist. Und ich denke, dass nur so der Erfolg kommen kann. Und noch einmal, wenn die Familie, Frau, Mutter, Vater, der Mann, wenn er seine Rolle im, äh, aus, aus der islamischen Sicht gerecht wird, er kennt seine Rolle und erfüllt sie komplett aus. Und jeder in der Familie und die Kinder auch, das heißt, sie müssen jetzt islamisch erzogen werden, dass sie wissen ganz genau, die niemand aus Allah und Gehorsamkeit gegenüber die Eltern, das wird da so oft im Koran erwähnt. Wenn, wenn er dieses erfüllt und so erzogen wird, dann. Ich kann es nur jedem sagen, du bist dann voll auf der Überholspur. Und wenn jemand sagt, ja, wie schaffst du es mit Stress? Ja, das ist ja genau der Punkt, dann hast du ja gar keinen Stress. Dann bist du mehr oder weniger voll im Flow, weil du bist eigentlich unaufhaltbar. All die Dinge, diese Nebengeräusche, die verursachen ja eigentlich den Stress. Zum Beispiel, wenn das Kind Träume hat, er will Profifußballer werden, dann steht es natürlich im Konflikt mit dem, dass du einen Koran lernst. Oder ich. Zum Beispiel, ich will, keine Ahnung, ein Riesen-Influencer werden und bin Tag und Nacht vor der Kamera. Das habe ich nicht gemacht. Ich bin jetzt jetzt erst zum ersten Mal äh, vor die Kamera getreten, weil jetzt ist auch die die Phase in meinem Leben das auch irgendwo erlaubt. Das heißt, vorher war ich auch mehr im Hintergrund. Meine Frau als Professorin in, in, in Bosnien ist hergekommen, mehr oder weniger wurde sie dann Hausfrau. Und dann langsam hat man das Geschäft nebenbei aufgebaut und so weiter. Das heißt, man hat eigentlich Nefs, seine eigenen äh, Ziele, Wünsche, wie auch immer, Träume, ja einfach in den Hintergrund gestellt, und um den anderen im Team, hier ist eben der, die Familie eben, explizit diese eine Person zu unterstützen. Und dann geht das. Das Kind selbst, wie gesagt, das, dafür können wir einen, äh, einen externen Podcast machen. Äh, wie wir das Ganze gemanagt haben mit den Kindern, das ist schon eine Geschichte für sich. Das ist so hochkomplex. Ja, da mussten wir auch erst einmal hineinwachsen. Das hat sich aber auch dann irgendwann mal äh, ja eingefahren. Und dann wurde es irgendwann mal routiniert. Ja, und nach ungefähr vier Jahren, viereinhalb Jahren ist auch das Ziel erreicht, hamdulillah. Ja, und dann habe ich zum Beispiel einen Podcast angefangen, wo ich gesagt habe, so, und jetzt würde ich gerne mal ein Projekt von mir gerne umsetzen. Und das Bloggen von mir, weil du gerade das erwähnt hast, das macht man nebenbei. Es ist ja nicht etwas, was ich großartig mache. Ich habe einfach meine ganzen Erfahrungen, die ich hatte, im, äh, aufgewachsen in Deutschland, als eine berühmte, berühmte Person, der die Welt zu Füßen lag, äh, auf der einen Seite dann den Islam kennengelernt, nicht von Muslimen, sondern von der Quelle selbst dann mit voller Überzeugung äh, im Islam selbst äh, ja, sich entwickelt, natürlich auch Dauer gemacht und so weiter, eine Riesenerfahrung in, in der Dauer gehabt, dann natürlich mit höheren Qualifikationen im schulischen Bereich. Das heißt, ich bin eigentlich ein Teil der Gesellschaft hier, f- voll. Und nebenbei äh, als praktizierender Muslim und wie gesagt, mit diesem Background als Berühmtheit zur damaligen Zeit, Alhamdulillah, er ja, konnte ich einfach äh, den Geist äh, der Gesellschaft, äh, den Nerv der Gesellschaft treffen. Auf der einen Seite total islamophobisch äh, veranlagt, die Gesellschaft zum größten Teil. Aber einer aus ihrer Mitte behauptet auf einmal dass genau das Gegenteil. Nein, Islam ist eigentlich nicht das Problem, sondern die Lösung. Ja, und dann habe ich immer so agiert, und dann texte ich so, und dann ka- ist natürlich, wurde man äh, kontrovers eben, eben äh, betrachtet. Ja, ist er ein Islamist, ist er Terrorist? Und immer wieder kamen die Leute dazu, hey. Der ist eigentlich einer von uns. Wie gibt es das? Der, dass er so stark mhm. vom Islam überzeugt ist, aber er ist einer von uns. Ja, und so kam halt langsam mehr oder weniger ja, ein großer Wirkungsgrad, sage ich mal. Und ja, das können wir vielleicht auch irgendwann mal extra behandeln, Schauen.
0: Also ich glaube, wir haben noch einiges an Gesprächsbedarf. Aber ähm, ich würde einfach gerne den Fokus vielleicht im Podcast 2, wenn wir gerne einen zweiten machen, auf äh, ja, die islamische Kindererziehung oder die Förderung des Kindes hinsichtlich auch vielleicht speziell jetzt dem Auswendiglernen des, äh, des Korans und so weiter legen. Und zusammenfassend wollte ich vielleicht einfach sagen, weil wir das, das Thema war ja auch ganz interessant jetzt, wir haben es nur kurz angeschnitten, aber ist auch okay, Stress und Zeitmanagement, also ich, ich habe das so verstanden, dass ihr versucht als Familie eure Ziele umzusetzen oder dass euch das geholfen hat, dass ihr das äh, Aufopfern füreinander, ja, dass man seine persönlichen Interessen manchmal zusammenstellt, äh, nach hinten stellt für die des Anderen. Und ähm, dass ihr Prioritäten gehabt habt. Das kommt später, das kommt vorher, das kommt nachher. Und dass ihr so ein eingespieltes Team äh, auch geworden seid. Das finde ich auch wichtig, dass du das betont hast. Man ist nicht von vornherein der perfekte Vater, die perfekte Mutter. Ich finde generell auch, das wollen wir auch mit dem Podcast hier bewirken, wir möchten auch so ein bisschen, dass die Muslime sich von diesen Idealvorstellungen lösen. Ich zum Beispiel will jetzt nicht irgendjemand Bestimmtes kritisieren, aber es gibt so Bücher, der ideale Muslim, die ideale Muslime. Ich persönlich... Finde den Namen ein bisschen kritikwürdig, weil du hast gerade erklärt, man entwickelt sich. Ja? Es gibt Ideale, nach denen man strebt. Ne? Wo man sagt, ey, diese Eigenschaften als Vater, als Mutter, die will ich mir aneignen. Ich muss besser mit Stress umgehen. Ich muss mhm. eine bessere Art und Weise mir aneignen, wie ich mit meinem Kind spreche, wie ich mein Kind erreiche. Wie, Mutter, wie, wie motiviere ich mein Kind, ja. wenn es mal nicht will? Ne? Das werden wir alles wahrscheinlich besprechen, weil es ist sehr logisch, viele fragen sich jetzt bestimmt, okay, Hackier, ja, alles schön und gut. Ich will jetzt auch mal ein bisschen die kritische Seite, ja, auf, aufwerfen. Alles schön und gut, aber ein Kind will ja nicht immer lernen. Was, wenn er denn mal einen Durchhänger hat? Was, wenn er denn nicht will? Er äh, ist ein Junge, äh, Pubertät, ja, er will vielleicht Fußball, ja. er will vielleicht sonst was. Wie geht man damit um? Und so ja. weiter. Und, äh, genau, hat er seine Freizeit auch gehabt, neben dem Auswendiglernen und, ähm, genauso die Frage, ähm, äh, habe ich jetzt leider vergessen, aber ist auch nicht schlimm. Daran sieht man, dass der Podcast hier authentisch ist. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach hier so einen Cut und äh, wir sprechen einfach. Wir haben heute dich als Person, Hackier, mhm. den Hakia, ja, der, der Urvater von Time for Kell immer, den haben wir heute kennengelernt in diesem wunderschönen ersten äh, Videopodcast, unsere Premiere. Und äh, wir wissen jetzt, wer du bist, so ein bisschen, was dein Umfeld ist, was dein, dein Background ist, was deine Familiensituation ist. Wir haben was ganz Besonderes heute rausgefunden, ja, dass du ein Kind äh, durch die Gnade Allahs und mit eurer Aufaufbest ein Kind äh, dazu gebracht hast, die Worte Allahs komplett auswendig zu lernen, was auch eine Besonderheit ist. Und wir möchten gerne einfach von dir im nächsten Podcast wissen, wie hast du das Ganze gemacht? Wie habt ihr als Eltern diesen Weg, dieses jungen Menschen gefördert und unterstützt? Ja, Nur eine
2: Sache, wollte ich noch abschließen? Ja, natürlich. Äh, oder sagen mal ab, abrunden oder komplettieren, weil du vorhin gesagt hast, mit idealen Muslim, idealen Muslimen. Also, äh, gerade wenn man das natürlich in der Praxis dann durchlebt, ja mit der Erziehung, zum Beispiel bei dem Kind. Ähm, jedes Kind ist individuell. Jeder Mensch ist individuell. Das heißt, so eine, so eine Schablone, wo es heißt, wo es dann heißt, so und so geht's, das gibt es sowieso nicht. Es gibt aber gewisse Rahmenbedingungen, Eckdaten, ja, Wegweiser, wo es natürlich, die gibt es selbstverständlich, genau. Aber generell will ich etwas sagen, nur noch eine letzte Sache, und zwar, wenn man seine Welt klein hält, dann hat man sie auch im Überblick. Und wenn man sie im Überblick hat, dann hat man auch den Fokus, wenn man den Fokus hat, dann hat man keine Nebengeräusche und dann, wie gesagt, ist man voll auf der Überholspur. Deswegen, ich denke, dass die meisten Leute daran scheitern, wenn sie etwas nicht erreichen können, dass sie einfach zu viele Dinge entweder wollen oder zu viele Dinge gleichzeitig tun. Und äh, brechen wir das einfach mal runter. Wir sind zum Beispiel eine Familie mit äh, Vater, Mutter, Kind. Und jeder hat einen anderen Kopf, jeder hat andere Ziele, jeder hat Träume, 20 verschiedene und gleichzeitig, und jeder strebt nach seinen Zielen und Träumen. Man kann sich dir ja vorstellen, was so ein Chaos entsteht. Deswegen ja. ist es sehr, sehr wichtig, sich selbst unterzuordnen, ähm, einfach, ja, aufgrund dessen, weil man etwas Höheres erreichen möchte. Und in dem Fall war es eben der Haft zum Koran und bei dem einen oder anderen kann es vielleicht was anderes werden, weil nicht jeder hat die Begabung dazu, aber dazu die, an, äh, das nächste Mal, inshallah. Jazakallah khair.
0: Ja, well, yeah, komm, dann würde ich gerne abschließen mit im letzten Punkt, du hast gerade gesagt, dass der Fokus sehr wichtig ist beim Erreichen von Zielen und hier wollte ich abschließend noch etwas äh, mit auf den Weg geben. Es gibt so eine, ein, ja, ein Sprichwort oder eine Erläuterung, man sagt das Wort Fokus auf Englisch mit C geschrieben, auf C, ne, Fokus, äh, gibt es eine ja, wie man das äh, auseinanderbaut. Und zwar Fokus, Follow, Follow, also Folge, ne One Curse until Success. Ja, Folge einem Kurs, einem Weg, einem. Das ist ja der Fokus an sich. Until Success, bis du erfolgreich bist. Ne? Das wollte ich einfach den Zuhörern mit auf den Weg geben. Kann man sich merken, weil dahinter steckt was Wahres. Und du hast es ja auch nochmal gerade bestätigt. Wenn man Ziele hat, man hat viele, man sollte dann sich Prioritäten setzen aufeinander Rücksicht nehmen, in einer Familie aufopfern füreinander und vor allem wichtig, Fokus, was ist jetzt das, was ich erreichen will und da mich voll und ganz konzentrieren und dann, du hast es schön beschrieben, dann kommst du auf die Überholspur, ja? dann gibst du Vollgas. Ne? In diesem Sinne bedanke ich mich bei dir, Hakja, dass du heute, ich hoffe, du hast dich gefühlt heute mal als Gast, du bist immer Moderator, heute bist du mal Gast, du kannst uns auch gerne mal in die Kommentare schreiben, <lacht> ein Feedback, wie man sich so als Gast bei Time for Kelly immer fühlt und wir danken allen Zuh- Zuhörern, allen Zuschauern. Äh, bitte abonniert den Kanal, unterstützt uns. Wir sind auf YouTube, wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram. Und wir freuen uns dann auf einen weiteren Videopodcast mit dem Bruder Hakia zum Thema islamische Kindererziehung, islamisch die Kinder fördern. Vielen Dank, dass du da warst. Barakallahu fikum. Fik
2: barakallahu. Assalamu alaikum
0: wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa Das war's auch schon für heute. Danke fürs Zuhören. Bitte folgt uns auf Instagram, Facebook und YouTube und empfehlt uns weiter. Denn Time for Kalima ist ein Gemeinschaftsprojekt. Also bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Time for Kalima. der Podcast von und über Muslime.